0: Dames en heren, ik hoop dat u, uh, dat u een uh, fijne nacht heeft tot nu toe. Het tweede programma hier in de, in de Lindenbergzaal. Um, wij zijn heel erg blij dat wij vanavond uh, Jan Boor hier te gast hebben. Uh, dit programma onderdeel is trouwens in samenwerking met uh, Filosofie Oost-West, waar Jan Boor bij betrokken is. Uh, hij is filosoof en hij is publicist, uh, onder meer bekend van uh, twee Kloeken, uh, nou encyclopedische werken, 25-eeuwen Oosterse filosofie en Westerse filosofie. Nou, vanavond zit hij er natuurlijk vanwege zijn bijdrage ook aan uh, 25-eeuwen Oosterse filosofie. Um, ja, Oosters filosofie en, en uh, de jaren zestig, um, daar, daar zit wel een duidelijke connectie. Ik, uh, ik vertelde net uh, Jan Boor van ja, hoe zat het nou ook alweer met de Beatles die naar uh, Maharishi Mahesh Yogi gingen uh, en waarom gingen ze daar eigenlijk ook alweer naartoe? En toen zei hij, oh maar die heb ik ook nog gezien, want die kwam dan in het concertgebouw waar Jagger ook nog rondliep. Uh, dus Jan Boor kan ons niet alleen iets over de filosofie vertellen, maar was er ook bij in de jaren zestig toen het Oosterse... Het oosten naar het westen kwam en het westen naar het oosten ging. Maar daar hebben we het nu even niet over. Um, Jan Bor gaat zo een lezing geven van ongeveer twintig minuten. En hij wordt daarna uh, geïnterviewd door uh, Ferial Saci. Zij is filosoof uh, verbonden uh, als docent aan het Trinitas Gymnasium. En daarnaast doet zij promotieonderzoek uh, naar uh, Nietzsche. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Uh, graag een hartelijk applaus en uw aandacht voor Jan Bor.
1: Als ik eraan gedacht had, had ik mijn jaren 60 kostuum aangetrokken. Ik heb er dus niet aan gedacht. Twintig uh, minuten. Uh, nou ja. Best wel weinig om dit grote onderwerp te behandelen. Uh, ik, wil een, ik, ik heb een paar zeg maar, uh, afdelingetjes. Uh, ik wil beginnen met, aangezien de algemene titel is mei 1968, de verbeelding aan de macht, uh, is mijn vraag kwam die verbeelding pas in mei 68 aan de macht. Oftewel, beginnen alle revoluties in Frankrijk. En uh, aan de hand van een paar plaatjes... Uh, wil ik laten zien dat dat volgens mij incorrect is. Want, uh, dit is denk ik 1965, dat weet ik niet zeker... maar Provo in Amsterdam en ook in andere steden... ...manifesteerde zich al in 1965. Dat uh, is dus wel drie jaar voor Zwassand Dit was het witte fietsenplan, zoals u allemaal weet en herkent. Schimmelpenning heette die, dacht ik. En dan krijgen we een leuke foto als het lukt. Dit was 10 maart 1966. Uh, ik dacht dat ze toen nog prinses was. Beatrix trad in het huwelijk met Klaus. En uh, ze wist dat, om het Amsterdamse zeggen, de pleures zou uitbreken. Maar uh, daar trok ze zich niks van aan. Uh, in retrospect zou ik zeggen, ze was eigenlijk de grootste provo. Eh uh, niet lang daarna was er een expositie van, uh, van foto's uh, over het uh, optreden van de politie en met geweld bij dat huwelijk. En u ziet wat er gebeurt. Uh, er wordt iemand neergeslagen en er zijn ook al andere foto's van Cor Dus dat was een, uh, een heftige tijd. Uh, overigens daarna, om maar een van de effecten van de jaren 60 te zeggen, de politie is daarna onmiddellijk zijn beleid gaan veranderen. Niet dat ik daar verstand van heb en het over wil hebben, maar het had ook wel zijn effect... Uh, het volgende plaatje is. Even kijken. Ja, dit moet natuurlijk ook genoemd worden. Uh, ik ben hem gaan herlezen. Ik kan het u aanraden. Het dus is werk om je rot te lachen. Moelisch, Mul bericht aan een rattenkoning. Uh, u ziet het tekstje. Uh, het behandelt de geschiedenis van Amsterdam in de periode 1965-66. Het is geschreven in augustus 66 In een drie weken durende woede- en lachaanval. Uh, enzovoorts. Hè? Echt een leuk boek om het nog. Ik lees het, is nog, het nog helemaal. Uh, dan zijn wij. Uh, dit, dit is. Uh, dan zijn we een jaartje verder. Uh, dit is het Vondelpark in Amsterdam. En er was een zogeheten love-in. We waren toen heel lief tegen elkaar. En u ziet uh, meteen dat uh, ik een tweelingbroer heb. Ja? <lacht> en uh, we hadden hetzelfde kapsel, zoals u ziet, één eier. Uh, hij uh, speelde toen al de sarangi, Wat eigenlijk de Indiaanse viol is. Daar is hij ook heel ver gekomen. Hij ging ook hè, uh, naar India. Zoals in die tijd gebruikelijk was. En uh, ik zat uh, nogal vrij duf uh, flensjes te bakken. Maar het is wel een leuke foto. Uh, dan hebben we het over Fantasio. Centrum Fantasio. Dat opende... Dag voor Paradiso. Er is nu heel veel uh, te doen geweest, terecht over Paradiso, 50 jaar geleden. Dit opende 29 maart, uh, dus 1968. Ja, en dit was wat, wat er toen gebeurde. Hè. Het werd allemaal wat vrijer. Uh, 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 leuke meisjes. Ze dus heeft ook nog een, uh, een mes in de broek uh, uh, voor, voor die uh, dia's. Uh, Fantasio, Fantasio was een ontspanningscentrum. Um, uh. Dan zijn we aangeland bij, pas dan, yeah, 13 mei 1968. Dus dit is mijn eerste blokje. Uh, een kleine, zeg maar even, een kleine correctie misschien op de geschiedschrijving. Natuurlijk heeft het ontzettend veel effect gehad. Uh, en dat had weer zijn weerslag in Amsterdam. De Maagdenhuisopstand in 1969. Maar ik heb zelf toch het idee, als ik... Ik ben geen historicus, maar ik zou toch eerder beginnen met Amsterdam... en natuurlijk parallel eraan wat er in Engeland gebeurde... de popmuziek enzovoorts. Nu, het tweede blokje, dan word ik wat persoonlijker... of dan word ik persoonlijk. Uh, hoe raakte ik erbij betrokken bij wat toen wel de underground heette? He, ook een veelzeggend begrip. Uh, wij hadden het er even over, ik had het met Lisa erover. De jaren zestig, uh, zij vroeg toen, hoe moet je dat definiëren... Ik zelf zou zeggen, de jaren 60 definieerde zichzelf. Wij voelden ons toen verwant met die subcultuur. En die tegencultuur. Hè? Want het, het, het moest anders, vonden wij. Ik weet niet of dat gelukt is, maar. Dus dat is het tweede blokje. Dan ziet u, wederom, uh, mijn tweede door Joep. Uh, professor Joep inmiddels. En uh, uh, hij speelt alweer de serangi. En ik. Doe alleen maar een begeleidingsinstrument. De Tampura. Ik heb het overigens meegemaakt. dat ik, Hij vroeg me dan, wil je mij begeleiden? Ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar moest ik me een keer begeleiden. Uh, bij een concert. En toen kwamen de mensen naar mij toe. Wat hebt u fantastisch gespeeld? Terwijl hij werk deed. Want ik hoefde alleen maar vier snaren aan te slaan. Om een grondtoon te geven. Dit was dus december 1969. In die zin gaan we nog door met de geschiedenis. Fantasio. Uh, uh, wil geen ontspanningscentrum meer zijn, wil serieus zijn... en wordt dus een meditatiecentrum. En dan begint het uh, Filosofie Oost-West uh, gedoe, zullen we maar zeggen. En voordat de stichting Filosofie Oost-West bestond... Uh, nog een paar beelden. Oh ja, dit huisje huurden wij uh, in... Uh, ergens in, een, in, in de in Le quain Perdue, de Cantal in Frankrijk. Waarom laat ik het zien? Ook omdat het natuurlijk een tijdsbeeld is... Ik heb het later nog voor heel weinig geld kunnen kopen. Daar gaat het niet om. Maar daar ontmoette ik in 1970 een staflid van de kosmos. En die vroeg me heel serieus... Wil jij die staffunctie met mij delen? Uh, en ik heb daar ja op gezegd. Dus zo ben ik er... Hè, ik zat er al een beetje in die scene, zoals we het toen heten. En zo ben ik er echt bij betrokken geraakt. En heb dat een jaar gedaan. Uh, dit is het gebouw van de kosmos. Dus mijn nieuwe werkgever, zou je kunnen zeggen... Uh, aan de prins Hendrikade, vlakbij het centraal station. En daar kwamen dan al die, uh, al die, al, al die figuren, al die uh, kleurrijke figuren. Maar ook dus om te mediteren. Dit kunt u niet lezen. Uh, maar geeft, is toch een beeld. Dat is zo'n programma van het, 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 het weekprogramma 1970-1971. Precies het jaar dat ik gedaan heb. En als je het wel kunt lezen, dan zie je hatha yoga. Je ziet astrologie. Uh, audiovisuele experimenten... Xula-pepel, niemand weet maar wat het is... Uh, uh, een trip zonder LSD, dat vind ik wel geestig... Uh, <lacht> Hare Krishna was toen daar ook... en uh, 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 antroposofie, enzovoort. Dat is natuurlijk... Uh, wa, la, laat ik dit zeggen... Uh, wij werden uh, uh, toch wel een beetje als idioten gezien... in die tijd. Hier... wie doet dat nou... Wie gaat er nou achter elkaar aanlopen? Ja? Dit is toch waanzin? Maar nu doet. Ik denk dat er best wel een paar honderdduizend mensen in Nederland mediteren. Dus ja, In die zin waren wij wel vooruit. Of misschien in onze tijd. Uh, en is er een trend gezet. Dus dit zou alvast een, een antwoord zijn op de vraag. Wat, wat is nou het effect van die tijd? In alvast dat heel veel mensen mediteren. En dit was een, ook een moment in... Uh, december 1970. En toen was er een hele belangrijke Indiaanse guru. En die heette Swami Sat, sat Shi Ananda. Dat, is, dat betekent eigenlijk. Sat betekent. Uh, wat is dat ook weer? Nou, iemand weet het. Het shit is te hart En Ananda is vreugde. Bewustzijn, dat is het. Uh, religieuze naam. Uh, dus we hadden hoog bezoek in de kosmos. En wat ik me vooral van die periode herinner. U ziet. Uh, ik, omdat ik een beetje Engels sprak, uh, moest hem introduceren en naast hem zitten. Nou, ik zat ook in een, uh, in een uh, wat leek op een yoga zit. En ik weet wel dat ik daarna niet meer op kon staan. Ik had vreselijke pijn in mijn poten. <lacht> Dan even een, een korte overweging. We kunnen daar straks uh, met Ferial nog wellicht wat dieper op ingaan. Wat, wat dreef mij, wat dreef ons, die generatie... Uh, ik heb erover zitten nadenken, een soort van introspectie, hè, het lijkt op meditatie. En ik denk eigenlijk dat wij uh, uh, keken uh, in de afgrond van onze beschaving. En daarmee bedoel ik uh, dat, uh, 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 op mijn veertiende herinner ik me nog, hè, uh, ging ik naar een film uh, over het Nuremberger proces. Notabene met mijn vader met wie ik weinig sprak en die kwam daar er heel erg gechoqueerd uit, die beelden waren daarvoor nog uh, niet zo bekend. En je zag die verschrikkelijke beelden van Auschwitz. En uh, vervolgens, dan is die oorlog voorbij. Uh, en dan krijg je die uh, uh, gerard Reventijd, tijd die opbouwtijd. Dat was een, uh, een vreselijke tijd, zullen we maar zeggen. Geen lol te beleven. Maar toen begonnen de heren, uh, wat het waren heren, begonnen de Koude Oorlog. Uh, begonnen met de Koude Oorlog. En vervolgens uh, dan uh, heb je de Vietnamoorlog. Dus wij, wij zagen in het gat, in de afgrond van onze beschaving, als ik het zo mag zeggen. En dat betekent ook, uh, dat is een beeld, omdat je ook in de afgrond van jezelf kijkt. Uh, misschien kan het ook nog later duidelijk worden wat ik ermee bedoel. Uh, uh, geen prettige ervaring, maar wel een heel fundamentele, fundamentele ervaring. Uh, dat is een tussenoverweging. Uh, dan moet ik nog even zeggen... Uh, na de kosmos uh, uh, dat eindigde al gauw in een conflict toen hebben we nog een centrum opgezet dat kon zomaar in die tijd uh, uh, en daar brak ook weer uh, de hel los uh, en toen uh, uh, studeerde ik af in de filosofie uh, dat in die tijd uh, was het normaal dat je uiteraard tien jaar over je studie deed om dit soort leuke dingen daarnaast te doen en toen moet ik eerlijk zeggen uh, toen sloeg de twijfel toe. Ik wist het echt niet meer. Ik dacht, in tijd van de kosmos, ook die arrogantie van de jeugd... dat je het aanvoelt, je weet waar het om gaat. En toen wist ik het helemaal niet meer. En toen heb ik maar de stoute schoenen aangetrokken. En doet hij het? Ja. Toen ben ik via de Trans-Siberië-express... vele dagen in de trein, inderdaad door Siberië... Uh, ben ik naar Japan gegaan... Uh, dat kloostercomplex heet, bestaat nog steeds natuurlijk daitoku ji En dit is een van de prachtige tuinen die zij daar hebben. En daar ben ik gaan mediteren onder leiding van een, een hele chique meneer. Die was een neef van de keizer en een zenmeester. Om, om maar eens achter te komen wat het nou echt is. Hè. Het was onze brutaliteit dat we, dat, dat we daar centra over maakten, maar het eigenlijk niet goed wisten. Nu maak ik een sprong in de tijd... en uh, vraag ik me af... Uh, wat heeft die halve eeuw... we zitten nu in een halve eeuw... dus zeg maar vanaf uh, uh, mei 68 of uh, december 69 dat de kosmos openging wat heeft dat daar eigenlijk opgeleverd? Dat is ook een Nederlandse vraag. Uh, heeft dat iets opgeleverd? Uh, mijn antwoord is... het heeft krankzinnig veel opgeleverd. Want... In die begintijd waren er nauwelijks boeken, goede boeken over de verschillende Oosterse tradities. We gooiden het ook op één hoop. Hè? En uh, wat er al was, het waren, die boekjes waren of gedateerd of het waren gewoon hele slechte vertalingen. Ik zou zeggen, we zijn nu gezegend met de meestelijkste vertalingen. Ik laat er maar twee zien. Dat heeft een reden dat ik deze laat zien, maar het zijn ook meteen de grote werken. Dit is een vertaling, eigenlijk de beste vertaling van de Moola Matyamaka Karika. Ik heb het uit mijn hoofd geleerd. Uh, ik zal zeggen, straks zeggen we dat die hele goede vertaling van het hoofdwerk van de grootste filosoof van het boeddhisme, Nagarjuna. Uh, we hebben ook. Nu ga ik me tot Nederland beperken. Uh, Christoffer Schipper, misschien kent u hem, die heeft een fantastische vertaling gemaakt van. Een van de twee grote werken van het Taoïsme, de Chinees. Ja? Dus de Dat uh, was er helemaal niet. Dat was er gewoon niet. Uh, 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 ook de, de, de vertaling hiervoor van Eno Watson, deed je ook pas veel later. Dus er is heel veel gebeurd. Ik wil nog even heel snel, want ik heb het natuurlijk haast. Uh, is mijn tijd al bijna op, dan is dat maar zo. Uh, dit is van uh, uh, Ulrich Librecht, dit is één deel van vier delen op het gebied van de vergelijkende wijsbegeerden. In het Belgisch heet dat comparatieve filosofie. Ja? Uh, een andere, dat is niet Oosters, maar dat is een, di een dialoog met Afrikaanse filosofen. Ook al vrij vroeg, vind ik, vind ik in 1995, dat het van Kimmelen, uh, 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 Librecht en Kimmelen zijn uh, al overleden. Dit heet dan uh, interculturele filosofie. Ik heb niet de tijd om het verschil uit te leggen. Maar het is wel belangrijk. Uh, echt een, een, een belangrijk boek ook. Uh, uh, dit is uh, wat vroeger van Han de Wit, de boeddhist, uh, uh, een boeddhist. Een goede psycholoog. En hij, zeg maar, uh, met dit boekje, Contemplatieve Psychologie... gaat die, hij uh, die, die introspectie weer uh, uh, op de agenda zetten. Die in de psychologie... Uh, een eeuw of langer verdwenen was. Hè? Uh, ik denk ook daarom dat mensen, mede daarom, dat is uit onze cultuur verdwenen. En dat zoeken we dus in het Oosten. Dat is ook alweer een antwoord op die vraag wat we daar zoeken. Uh, dit wil ik ook nog even noemen van mijn eigen professor. Hij was toen heel jong. Uh, uh, ik was uiteraard nog jonger. Otto Duintje, maar die heeft ook altijd een grote sympathie voor Oosterse bronnen gehad. En al deze figuren zijn uh, betrokken geweest, of nog steeds, want hij leeft nog bij... Onze club, Filosofie Oost-West. En tot slot, dan, uh, daar ben ik wel trots op, dit boek. Want ik, helaas is Karel van der Leeuw ook weer overleden. Het gaat allemaal snel. Ik hoop niet dat ik nu ter plekke doodval. Maar het zou zomaar kunnen. Huh? En, uh, maar dit is maar een hele kleine selectie uit een hele grote berg boeken. Nou moet ik even op de klok kijken. Het is bijna tijd. Dus dat moeten we straks maar even op een andere manier doen. Ik, de volgende vraag is... Dat is best wel een belangrijke vraag. Tot, ik ben dan nu dan toch wel bijna twintig minuten met het verleden bezig geweest. Maar het verleden is het verleden. Ja? Ik zou zeggen, wat zoeken we nu? In die oosterse filosofie. In die, moet ik zeggen, in die tradities. Hè? Want het zijn verschillende tradities. Wat zoeken we daar nu? En... Uh, uh, ik had daar een heel verhaal over geschreven, heel keurig, netjes. Maar ik kan het toch beter persoonlijk maken. Ik kan zeggen, wat uh, zoek ik er zelf en wat heb ik er gevonden. Uh, nou, nu ga ik heel snel dat allemaal opratelen. Hè. Uh, kijk, de, ik ben in die zen naar die zen geweest, hè, daar in Japan. En vervolgens heb ik zo uh, altogether tien jaar een formele zentraining gedaan... bij een, uh, een boeiende mevrouw... Uh, in haar religieuze naam, de Venerable Mio nu in Londen. Tien jaar daar echt serieus mee bezig geweest. Uh, en ja, je krijgt ons de vraag: wat heb je er aan gehad? Meestal zeg ik dan: ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Hè? Uh, misschien was ik uh, wel echt gek geworden enzovoort. Dat weet je niet. Maar ik zou er nu, nu toch wel omdat ik ertoe genood word. Uh, een, een ander antwoord op willen geven, maar dan ga ik terug. Die Zen is een combinatie van, terug in de tijd, van de Taoïsme... en het boeddhisme wat rond het begin van onze jaartelling uh, naar China komt. Het is een, een mix, zou je kunnen zeggen. En Zen of Chan in het Chinees is, is een authentieke vorm van boeddhisme. Dus je moet even teruggaan naar, uh, naar die bronnen... En dan zou je, moet je beginnen bij de Boeddha. Nou, de, de Boeddha, dat is traditie, die heeft, uh, uh, nadat hij ontwaakt was. Natuurlijk uh, de vraag, wat is dat? Hè? Uh, heeft hij. Uh, eerst wilde hij helemaal niks zeggen, dan nou, had hij nog gelijk en ook. En hij zei: ik word toch misverstaan. Uh, maar uit, zeg maar, door compassie gedreven. Uh, ging hij wel preken, dat heeft hij uh, uh, 45 jaar volgehouden. En zijn eerste preek, volgens de traditie, is die over de vier edele waarheden. En wat erg belangrijk is, is dat de eerste edele waarheid is dat wij lijden. Niet actief, zoals je, als je, als je een, een, een spijker in je voet hebt, of een uh, 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 vreselijke hartpijn, of, 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 of liefdesverdriet, weet ik wat, maar er is altijd lijden. En ik denk, dat heet dan dukkha in het Sanskriet. Er is altijd onrust. En ik denk dat die een punt heeft. We misschien straks nog verder op ingaan? Maar dat is een heel belangrijke constatering. Waarom is het een belangrijke constatering? Dan loop ik vooruit. Er wordt nu heel veel, en dat vind ik ook hartstikke goed, aan mindfulness, yoga, of andere dingen gedaan. Maar dan ga je even googlen. En dan als, als reclame hoor je dan dat je daar ontzettend lekker van in je vel gaat zitten. Nou, dat is natuurlijk ook wel zo. Ik heb nog nooit zo lekker in mijn vel gezeten na, uh, na die militaire training, die het ook was uh, dat half jaar in Japan. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Waar het dan wel om gaat, gaan we misschien straks nog wat bespreken. Maar de Boeddha wijst er al veel op dat we altijd in die onrust zitten. En hij zegt: ga daarop in. Ja? Uh, Nagar Juna moet ik nu helaas overslaan. Heel groot denker. Ja, en het centrale begrip, dat wil ik wel noemen, dat is de leegte sunyata. En waarom noem ik dat? Omdat dat begrip in onze westerse traditie altijd, zeg maar, ...weggeschoven wordt. Al vanaf een van de eerste filosofen, Parmenides... Ja, ...dat is 600 voor Christus, die zegt dat niets... ...dat niets, daar moeten we helemaal niks van hebben... ...daar moeten we uh, uh, aan voorbij gaan. Want als je zegt niets is, dan spreek je jezelf tegen. Ja, dat is ook zo. Hè? Met andere woorden, het niets bij Parmenides, bij Plato... ...tot en met onze tijd, behalve dan zeg maar, Nietzsche, Heidegger enzovoort... ...dat wordt er uitgedonderd in... Die traditie van Nagarjuna is het, het centrale begrip. Het uh, betekent eigenlijk gewoon dat de dingen geen vaste kern hebben. En u ook niet. En ik ook niet. En dat is natuurlijk wel vervelend, want we hebben geen eeuwige ziel. Maar misschien is het ook wel een troost. Het grote begrip, en dan ben ik bijna afgerond hoor met dit praatje, in het Taoïsme is, het woord zegt het al, dat is de, de Tao of de Dao. En dat wordt vertaald als de weg. En wat heel erg veelzeggend is, en dat is, dat vind je in de hele westerse traditie niet op deze manier, de eerste zin van de Touten King, of de Laozi, zo wordt die man genoemd, oude wijze betekent dat. De eerste zin luidt zo. De weg die benoemd kan worden is niet de constante weg. Dit is een zin om super lang over na te denken, en dat niet alleen, dat is een zin om op je zenkussen, of welke kussen ook, Heel lang te gaan zitten om heel langzaam te begrijpen of te voelen wat hij daarmee bedoelt. Het is ook een paradox. In de zen wordt het dan vertaald, maar de volgende stap in de zen is het grote punt is before thinking. Er zijn ook allerlei variaties van, de meest uitgebreide variatie. Hè? En is de zogenaamde koan, before thinking of good or bad. Wat is je ware gezicht, wie ben je? Want die grote vraag op wie je bent. Maar before thinking, hè? of good or bad. Dus voor elk uh, denken, voor, we denken altijd in tegenstellingen. Wie of wat ben je? Daar gaat die zen over. Ik ga dit stukje afronden en dan gaan we het gesprek in. Uh, waar wijst die zen nou naar? Die zen wijst eigenlijk gewoon naar één ding. Maar het is wel een lange weg om daar een beetje mee bezig te zijn. De zen wijst naar dat wij. Hart, dat we een hart zijn. Dat we, dus before thinking, of Good or bad, wie ben je? Je bent wat in de zen heet, in de Japanse versie, mushin shin Of in het Chinees, Japans en op het Chinees, wu chin Geen geest, geen geest. No mind, zeggen ze in het Engels. En dat no mind is, een, is niet een ontkenning, is niet een negatieve notie, positieve notie. Onder jouw denken, Huist ergens jouw hart. Dat zijn niet je, je gevoelens, die zitten er als het ware, als ik dat beeld gebruik, daartussen. Maar wat je wezenlijk bent, zeggen de zen, jongens en meisjes. En ik geef ze daar helemaal gelijk in. Hè. Ik ga even terug. Wat je wezenlijk bent, is je hart. En daar gaat het om. Ik, ik moet ophouden, hè, want het is alweer vijf voor negen. Uh, dit is de kortste lezing die ik ooit gehouden heb.
2: Dankjewel, uh, <laughs> Jan, voor je ja, ja, mooi woorden. Eerst alle beelden. Uh, en aan het einde ging je ook echt... Uh, even, zijn we hier ook te verstaan? Ja, dan blijf ik gewoon zitten. Zijn we te verstaan zo? Ook Achterover ja. zitten? Ja? Zo. Um, nou, de, de vraag die, m, die uh, net in eerste instantie uh, in me opkwam is... Uh, je gaf al aan van, oké, okay, in, in de jaren 60, 70 was er vooral heel veel weerstand tegen bestaande denken... Maar waar, ging, waar was er dan nou precies weerstand tegen?
1: Weerstand tegen het westerse denken, ja. Nou ja, uh, 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 uh. dat is wat veranderd. Om uh, uh, um, um, er één ding te noemen, er was weerstand tegen leiders. Dat mm -hmm. vind je al bij Plato hoor. Socrates is uiteindelijk tot de gifbeker uh, veroordeeld... omdat hij de autoriteit van de mensen... Uh, uh, onder hij ondervoert die mensen en die ja. bleken allemaal lege huls te zijn. Nou wil ik niet zo ver gaan dat, uh, dat Rutte een lege huls is, maar ik zou hem toch nog wel. La, dat kan je niet maken. Hè? Maar zouden je dat echt weten? Zou jullie nu echt weten wat hij doet? Uh, 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 hoeven die over. Te gaan? En wij verzetten ons ook wat je toen ervoer als die koele ratio. Ja? Een ratio die tot oorlogen leidde. En, en, en ook, je moet je, ik heb nog meegemaakt, net nog even een, een jaartje, dat als de professor binnenkwam. Het was nog net niet zo, in Utrecht stond je dan op. Toen kwam professor Langeveld binnen. Want ik heb ook ooit nog, omdat ik niet wist wat ik wilde, opvoedkunde gestudeerd. Maar er was een enorm respect voor een professor. Dus die autoriteit, dat gezag van die ratio. En daar verzetten we ons tegen, omdat de wereld eigenlijk... De wereldbrand, er dreigde een wereldbrand. De wereld was er bijna geweest.
2: Ja. ja en wat, waarom, wat, wat zochten jullie dan... Wat, nou ja, je, hebt, je hebt in die tijd geleefd, ook in die tijd ben je gaan interesseren in oosterse filosofie. Waarom? Wat, wat was die interesse in dan juist niet-westerse of oosterse filosofie specifiek? Dus, dus
1: zocht je daar een alternatieve vorm van denken.
2: Maar, maar dat had van alles maar, kunnen zijn.
1: Dus uh, waarom dit oosterse... Ja, dat, wat dat, kijk, Afrika hadden we nog nooit gehoord. Dat, hè, dat zijn ook mondelingen tradities dat was überhaupt niet in vragen. Uh, later gingen we uit toch wel, die, die Castaneda-boeken gingen ze, naar Zuid-Amerika, weet ik wat. Maar dat, ja, dat oosten, dat had uh, goeie goede vragen. En ik sta ook bij met een bek vol tanden, maar dat kan me niet schelen. Hè? Dat, ja. is, dat is before thinking. Maar nou, er ging een soort van... Magie vanuit. Ja. Ja? En je las... Ik, ik, ik las al vroeg van die boekjes... Uh, 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 hebben jullie wel eens van Christa Moorthy gehoord? Ja? Dus eigenlijk... De, 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 ik zou het ook zeggen... Nog steeds de, grote, de grootste spirituele leraar... Hè, van die tijd. En dus niet een oplichter. Want je hebt talloze oplichters gehad. En... Bakwan bijvoorbeeld, en uh, die man is jokie, die was gewoon een zakenman. He? Die had een praatje en die wilde rijk worden, dat is nog gelukt ook, en noem maar op. Uh... Dus je zocht, kijk, ik, ik, ik denk eigenlijk dat je toen niet wist, misschien weet ik het nog niet, hm. want als ik zeg, het gaat op het hart, en als u mij vraagt, ja, defineer dat hart is, dan zeg ik, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Het is namelijk before thinking. Maar iedereen toch weet, voelt wat het hart is. He, hooghartig enzovoorts, al die woorden. Wij weten wat het hart is. En dus uh, je liet je door een intuïtie leiden. Je kon het niet precies zeggen, of misschien had ik toen al een heel verhaal. Maar uh, uh, ik denk toch dat het een soort van intuïtie is. En, en nu kan ik er een heel klein beetje woorden aan geven.
2: Je, je noemde ook uh, afgrond, leegte, filosofie van het hart. Ja. Um, Bood het ook misschien een soort uh, een, 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 een manier om, om toch over afgrond... en eigenlijk al die, die, die moeilijke zaken die in die ja. tijd speel... Om daar, om daar betekenis aan te kunnen geven of om daarmee om te kunnen gaan? Om, om daarmee om te kunnen gaan, om daar uh, je
1: zou er een beetje vertrouwd mee te raken. Want er gebeurt natuurlijk wel wat hè, als je dan uh, uh, heel lang zo mediteert. Ja? In, in Japan was het een beetje fel. Dan kreeg je, je een map voor je, op je schouders als je maar met je ogen bewoog... Uh, dat hoeft dus allemaal niet. Maar er ontstaat wel iets. Je komt in laten we zeggen, andere lagen. Ik, ik wil het niet psychologiseren. Het onbewuste. Dat is ook weer een taal. Maar je komt in andere gevoelslagen. En uh, ja, daar was je dan mee bezig. En, en, ging en, ja? Nee, Die afgrond is, uh, is een superbelangrijk begrip. Uh, maar dat vind je ook. Laten we het, uh, ook dat meteen vaststellen. Via dit oosten kom je ook weer met hele grote westeren figuren tegen, die je met andere ogen leest. En een van die figuren is Kierkegaard. Ja. Ja? En Al bij Kierkegaard is. is dat idee van dat wij in feite... dat ons, uh, hij zegt het ter andere woorden hoor... Hè? maar dat ons ik eigenlijk een illusie is... dat is dan meer boeddhistisch gezegd... en dat we op die afgrond, boven die afgrond bungelen... dat is heel erg Kierkegaard. En dat vind ik zo mooi, dat een figuur als Kierkegaard... die kun je zo naast de grote oude zendmeesters zeggen Wat die zeggen het in een andere taal... en ze hebben het eigenlijk over hetzelfde.
2: Maar en dan? dan Oké, okay, dan kijk je in die afgrond. In, in de nou, dat in de doe luk. je
1: niet zomaar... want je loopt er natuurlijk meteen van weg... Mm -hmm. En dan ga je sticky roken. Ja, dat heb ik nooit gedaan, dat kan ik niet tegen. Maar, uh, nee. uh, maar, dan maar dan maar gauw twee flessen wijn. Dat een grapje. Hè? Fles wijn op tafel. Uh, uh, het, het eerste wat je doet is even telefoneren. Hallo, gaat het met je? Heb je tijd? Dus je bent continu, dat leer je in de meditatie. Je bent continu aan het weglopen van dit moment. En ook... Uh, daar moet dus ruimte voor staan, voor, voor ontstaan. Hè, in je body, in je lichaam, geest, die zijn samen, hè, dat je heel langzaam iets van, van dat, dat, je kunt ook zeggen, dat het grondeloze gaat voelen. Waar dus die loodzee, die eerste zin op wijst.
0: Hè.
2: En wat is die meerwaarde van, van filosofische praktijk? Want dat is denk ik ook wat het Oosten ja. Nou ja, biedt ten opzichte van, van het Westen, dat je ook een, een oefening, een praktijk. Juist,
1: dat is heel belangrijk. Uh, 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 uh. Ik heb net wat boeken laten zien hiervoor. En dat, dat is ook heel kenmerkend voor wat er in die afgelopen vijftig jaar gebeurd is. Dat die lui niet alleen hartstikke geleerd, maar ze hebben ook een meditatiepraktijk. En ze weten, hè, uh, als die Garfield Nagarjuna vertaalt. dan weet hij ook. dan weet hij die ervaring waar, waar uh, Nagarjuna op wijst. of waar de Boeddha op wijst. Dat is inderdaad superbelangrijk. Daar is belangrijk dat,
2: aan?
1: Uh, ik denk dat je Plato niet eens begrijpt als je die, pra die praxis niet kent. De hele Griekse filosofie heeft Pierre Adot, dat is ook toch weer misschien een soort van. dat loopt een parallel. Uh, uh, ontdekt, misschien de grootste man op het gebied van de antieke filosofie, dat die filosofie altijd samengaat met een way of life. Filosofie huh? komt een manier de vivre. En uh, kennelijk hadden wij die behoefte en gingen we dat, dat maffe centrum maken. Er moest, we, moesten, we zochten wegen... Uh, om, uh, om los van die ratio, ook een rationele psychologie... niks meer mis, maar we zochten andere wegen. En hebben we dat zo aangevoeld.
2: Ja. Zou je kunnen zeggen dat je dan eigenlijk ook oefent... in het, het, uh, het leren uithouden van die leegte, van die afgrond? Ja,
1: dat is helemaal precies gezegd. Dat, dat, is, dat is wat je doet. Ja. Ja. Om te ontdekken dat die leegte niet alleen maar bedreigend is... Ja? Het is uh, de zen, de eerste koan... ik heb dat woord al genoemd... En het zijn raadsels die niet met je kop op te lossen zijn... maar alleen maar meditatief. De eerste koan uh, uh, van een langrijk koanboek... gaat over die, zeg ik het even in onze taal... over die gigantische angstbarrière. Dus je wil die afgrond niet zien. Maar uiteindelijk flikker, we, we komen er vandaan... en we zullen er terug naar nou, terugkeren. Ja? En... Uh, Meestal uh, 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 duurt het doorgronden van deze kolen. Je hebt natuurlijk talenten. Hè? Uh, ik was bijzonder ongetalenteerd. Hè? Uh, uh, maar daar ben je 10, 20 jaar mee bezig. Om, om daar iets van te voelen. Je kunt er ook een beetje komt niet bij... Ja. Arkeer, de kaart wijst op. Ja.
2: Maar zou je kunnen zeggen dat er ook uh, uh, gevaren in schuilen? Dus je hoort steeds vaker ook een kritiek. Hè, van, okay, kunnen we als westerling ons wel tot die, tot die oosterse traditie verhouden? Want begrijpen we de begrippen wel? Uh, of uh, objectiveren we het niet omdat we het instrumenteel nee. gaan gebruiken... als soort van efficiëntie om dan nog veel harder te kunnen werken? Nee, nee precies.
1: Dat, dat gebeurt uh, ook allemaal. Alles wat, wat, wat mis kan gaan, gaat missen. Dat, dat weten we ook. Maar daarom is het zo belangrijk dat die grote geleerden die ons nu verder helpen. Want uh, er zit zo hè, bij uh, dat, dat boekje van Nagarjuna, dat is heel klein. ben uh, 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 een groepje, uh, in oost West, hebben we daar, uh, ik geloof ik, twee of drie hoofdstukjes van de 25, hebben we drie, vier jaar gedaan. Dus. Uh, wat ik wil zeggen, John Garfield of andere luiden... er zit heel veel commentaar bij en dat is vanuit die praxis ook. Men weet dat het een, een, noemend een psychologische, introspectieve, meditatieve praxis... daar wijst dat op. Ga die vrijheid, want wat is het? Wat is die afgrond? Uh, die afgrond is in feite onze vrijheid... Daar ligt onze vrijheid. En daar komt ook onze creativiteit vandaan. Daar komt ook de liefde vandaan. Het zeg zijn maar alle dingen van het hart. Alle goede dingen. Hè. Uh, voor mij bent je bent geraakt door een lieve heersbeestje. Of door de lucht. Of uh, alle, alle kunst. wat er film is. Kurosawa Of uh, uh, literatuur. Nabokov. Of mondriaan. Beeldende kunst. Muziek natuurlijk. Het wijst allemaal naar die afgrond waar, eigenlijk, waar je vrij bent. Waar je, waar je niet gevangen zit in dat benarde ik. Om het maar zo.
2: En als het, als het dan de vrijheid, creatie, creativiteit biedt... Wil, wat is dan het verschil dat je enerzijds kunt zeggen... van oké, okay, je spreekt van afgrond of leegte. Um, Zo'n Kierkegaard noemt het het goddelijke. Wat is dan, wat is dan het verschil?
1: Het verschil is... Uh, uh, Kierkegaard noemt in zijn traditie het goddel... of god zelfs, hè? niet ja. uh, god, hè? Heel, ja. veel, heel veel god. En dat hij uiteindelijk het interpreteert in een religie... Een westerse religieuze traditie waar er een enorme afstand is tussen jou en God of het goddelijke. En wat, vooral in het Taoïsme en de Zen, die zijn eigenlijk heel erg geaard. En die zeggen, het is wel een mysterie, maar het is niet daar, maar het is hier. Het zit hier. Ja? En de, alles, alles wat je ziet en hoort en voelt is, is een mysterie. Ergens zegt Spinoza dat ook, die moet dat ook heel diep doorvoeld hebben. Hè? Dus God oftewel de natuur. Het is hier, het is dus immanent en niet transcendent. Daar, daar is voor mij Kierkegaard, die ik wel enorm bewonder hoor. En ook zijn taal heel erg bewonder. Want hij heeft het toch maar mooi gezegd allemaal. Uh, maar, maar daar haak ik af als ik zo vrij mag zijn. Ja.
2: Maar zou je dan kunnen zeggen dat Oosterse filosofie eigenlijk uh, een manier biedt om, om toch uh, je bezig te... Ja, bezig te kunnen houden met spiritualiteit... zonder transcendentie, zonder een transcendente god. Ja, ook daadwerkelijk. Ik denk, uh... het wel.
1: ik denk het wel. Ja, ik wil niet... Uh... Dus er is ook uh, spiritualiteit, om dat woord maar te noemen. Uh, nou, heb uh, je een beter uh, begrip? Ik heb geen weten. Ja, ik noem het de innerlijke weg. Maar een innerlijke weg die juist daarbuiten buiten leidt. Hè? Ja. Uh, uh, er is dus ook een innerlijke weg spiritualiteit... Uh, zonder die transcendente god. Die transcendente god... Uh, 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 is die beslist voor jou. Dat is het, het heet dan heteronomie. Tegendeel van autonomie. Ja? Dus daar, die maakt je afhankelijk. En je ziet ook bij Kierkegaard... In, uh, bijvoorbeeld in die... die uh, jij kent dat wel, denk ik. Die tekst waarmee... Uh, 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 God. Het begrip Shit, angst? Ik, hoe heet het boek ook alweer? Het begrip uh, angst? Nee, niet het begrip angst.
2: Dat vrees aan uh, beven?
1: Nee, ook niet... Nou, anyhow, dat, dat krijg je als je wat ouder bent. Uh, we hebben jarenlang op zo'n boek zitten studeren. En dan kun je de titel even niet onthouden. Maar dat begint met die hele moeilijke passage wat het zelf is. Het zelf is een verhouding die zich tot zichzelf verhoudt. Een begrip angst,
2: volgens mij. Nee, niet begrip
1: ja? angst. Nee. Ik, kom, ik kom er zoveel okay, op, het ja, dat ja, laat. Ja. Ik doe het ook niet. Ja.
2: Maar wat, 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 wat zouden we nu, vandaag de dag, wat hebben we nu nog aan Oosterse filosofie?
1: Nou, heel veel. Ik leef, leef, leef toch in... Uh, uh, in een, in een grote wereld, in één grote wereld. Uh, ik weet niet, we, we moeten ook bepaalde dingen niet doen. We moeten niet achter goeroes gaan aanlopen. Ja? En we moeten ook niet denken dat...
2: Uh... Maar we willen sterke leiders, lijkt het toch ook wel weer stiekem.
1: Nou, ik niet. Wilt u sterke leiders? <lacht> dank, dank u wel, dat hebben we toch uh, in, tot 1945
2: gezien waar het, waartoe dat leidt. Maar dus wat, hoe, hoe, kan, hoe, hoe kan Oosterse filosofie ons helpen om in die zin toch eigenlijk als individu sterk te kunnen blijven? Ja. Om niet op zoek te gaan naar uh, nou ja, een externe... Ik autoriteit. denk als we, het,
1: als we het nemen in de kern, even losmaken van die tradities waar die heteronomie en die, die verticaliteit, de hiërarchie, heel erg speelt. Een mm -hmm. beetje zeg maar nog feudale tradities. Als we het er los van maken. Ik denk dat je in, in het mediteren heel dicht juist bij jouw jou diepste individualiteit komt. Wat een van onze grote waarden is. En dat je tegelijkertijd, en dat houdt verband met elkaar... dat je beseft dat we eigenlijk allemaal gelijk zijn. Ja? Dat is een heel diep inzicht. En dat is niet alleen maar iets in de ratio. Dat was het natuurlijk wel bij de verlichtingsfilosofen. Maar ik ben helemaal niet tegen de verlichting. Maar het is iets ook van het hart. Het komt daaruit voort. En bij een figuur in het zwangt dat grote werk... het is gewoon het beste boek wat er ooit geschreven is. Als je dan naar het eiland moet, veroordeeld, omdat je toch iets veel gedaan hebt in je eentje, neemt, dan het, het ze mee. En ook nog, je kunt nog lachen ook, in het boek. Ik zelf heb nog, nooit, uh, ik heb nog nooit gelachen bij de Bijbel. Dat kan aan mij liggen. Uh, dus het heeft ook nog humor. Maar eigenlijk formuleert het zwangtje, of even een hele grote zenfiguur, die tegelijkertijd in een hiërarchische cultuur leefde, maar die zei, het gaat om jouw soevereiniteit, om jouw soevereine ik. Daar gaat het om. En het ik is, maar het is niet een ik wat, wat als een stuurman uh, 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 de wereld of jouzelf bestuurt. Dat is een beetje een illusie. Maar het is een ik waar, waar al, die, al die mooie dingen en ook mooie gedachten uit voortvloeien.
2: Ja, we, zijn, we krijgen straf, want we zijn er over de tijd. Het lijkt me een mooi punt om uh, okay. te sluiten. Oké. Dankjewel. Dankjewel voor je aandacht.